0: Klidu. V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové. na rádiu Wave. Na rádiu Wave posloucháte pořad v klidu. My s Daliborem Špokem mluvíme o velkých změnách, které nás čekají v roce 2021. A jsou teď před námi změny hodnot. Ty jsme zaznamenali u sebe. Zvlášť vlivem koronavirové pandemie, asi všichni. O co podle vás nejčastěji šlo?
1: Dobrý den. Já, si, já se domnívám, že díky tomu, že jsme byli nuceni žít v tom omezení, každý v nějakém jiném, ale každý v nějakém prostě odlišném od toho roku předchozího, takže jsme si měli příležitost. Mnohé věci uvědomit odlišným způsobem. Já, když dělám workshopy, semináře o hledání povolání, nebo tedy o vlastně hledání nějaké profesní, profesní identity, tak jedno cvičení, která tam, které tam děláme, je, že si ti účastníci mají představit různé situace, Co by dělali, nebo jak by vedli život, čemu by se věnovali, čemu by dávali prioritu v životě, jak by ten život žili, kdyby. kdyby. A teď za to kdyby se v tom cvičení dosazují různá omezení nebo naopak rozšíření stávajících hranic jejich identitárních. To znamená, a ta omezení mohou být například, co byste dělali, kdybyste zbytek života museli strávit na vozíčku. Co byste dělali, kdybyste byli nevědomí. Co byste dělali, kdybyste zbytek života museli strávit na vesnici jo? Nebo, nebo na samotě? Co byste dělali, kdybyste ho museli strávit v Africe? Jo? Tak to je to omezení a, a to rozšíření je, co byste dělali, kdybyste vyhráli v loterii, mám 50 milionů. Co byste dělali, kdyby váš talent nebo inteligence jo, byla nekonečná mohli byste se rychle naučit cokoliv. A tak dál. A tady tato cvičení, když si je, je mohou si je samozřejmě posluchači také udělat, v klidu a vymyslet si různá omezení nebo různá rozšíření. A k čemu oni vedou? Proč, Proč používám v tom workshopu ohledání povolání? Protože oni nám umožní dostat se z těch zvykových hranic nejenom žití, ale i toho přemýšlení o sobě, tak jak, jsme, tak jak zkrátka ho máme zaužíváno a zautomatizováno a vedou k pochopení hlubších hodnot. Když to, Teď hodně zjednoduším, o tom se dá povídat dlouho, ale když to hodně zjednoduším, tak činnost nebo typ aktivity kterou bych pokračoval dělat ve svém životě, i kdybych byl na vozíčku, i kdybych byl nevědomý, anebo kterou bych naopak dělal dál, i kdybych vyhrál v loterii 100 milionů, tak to je asi hodně důležitá činnost, to je asi hodně důležitá hodnota. A je to zkrátka tak, že když si imaginárně, nebo i reálně v nějakém experimentu posuneme tyto životní hranice, obnaží nám to, ukáže nám to na to, co jsou ty důležité hodnoty a které naopak moc důležité nejsou to, to je to, co se děje třeba, když nám někdo zemře. Že? To, je, to je radikální posunutí našich hranic. A v to je chvíle, kdy přehodnocujeme život. A podle mě to je to, co se stalo nám všem teď během té, během té covidové krize. Vláda nebo o, o zákona opatření nám zužila hranice. A my jsme vlastně byli v tomto experimentu, který dávám těm účastníkům na workshopu. Byli jsme ho si všichni zažít. Ne každý samozřejmě z něho vytěžil ale kdo, kdo z něj vytěžil, tak si myslím, že ten potenciál vytěžit z něj obrovské informace o sobě tam byl.
0: Co byste vy označil za pozitivní změny v hodnotovém systému díky covidu?
1: Nejedná se možná o změnu hodnot, ale o jejich lepší uvědomění a, 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 lepší, a tím, že si je více uvědomím, tak je mohu dát, klást na odlišné místo, na přednější místo. U mě osobně zcela, zcela jednoznačně během covidu co jsem si uvědomil. Obrovský význam sociálních vazeb, obrovský, zásadním, zásadním, zásadně daleko více jsem docenil různá přátelství, různé, různé, různé typ vztahu, který mám s lidmi, právě proto, že jsem jen mohl realizovat libovolně, At-lip, že jak se říká v hudbě. Byli jsme omezení museli jsme se buď to setkávat online, anebo počkat na nějaké uvolnění, nebo jít spolu do přírody, že tak, tak jak nám to ta omezení uvolňovala. To znamená, že těch setkání bylo daleko méně, ale to mi ukázalo na jejich potřebu a na, a, a na jejich důležitost mého života. Tak to jednoduše. Tak si, a myslím si, že podobně to zažilo spousta jiných lidí. Eh, druhá věc, příroda třeba, jo? To, to, že, to, že jsem se do ní dostával vlastně častěji, protože jsem nemohl, ne, nemohl chodit za, za, za kulturou ve, ve městě třeba, Ale zároveň zároveň mě nahrazovala mnohé potřeby, které jsem nemohl realizovat jinde. Sportoval jsem v přírodě a přemýšlel jsem v přírodě a tak dále. Tak najednou jsem v ní zažil uvědomění toho, jaký význam pro mě má, a budu ji klást v budoucnu určitě. přednější místo, než, ne, než, jsem kladl, ne, než jsem ji kladl nyní. Takže i tak to je jednoduše. Jo? To se ne, nejedná o, o nějakou redefinici života, ale třeba pro mě tak to jednoduše. Ale myslím si, že u, u jiných lidí um, to mohlo být tak, že si mohli povšimnout třeba té svobody, kterou měli. Myslím, že mnoho zaměstnanců zažili tu svobodu v tom smyslu, že nemuseli chodit do práce, mohli si více úkoly organizovat, jak potřebovali, mohli pracovat daleko svobodněji, bez dohledu šéfa a kolegu. Pro někoho to může být podstatná zkušenost a podstatná hodnota, kterou si uvědomili. Pro někoho naopak. Někdo jiný zase si mohl o to víc uvědomit třeba význam toho kolektivu, který pracovního kolektivu, který pro ně kolegové mají. Jo? A zase možná udělá nějakou změnu v životě. To znamená, najde si kolektiv, kde budou, vždycky bude dbát třeba při hledání nové práce na to, aby ten kolektiv dobře fungoval a tak dál. A u těch, kteří prostě ty hodnoty neměly uspořádaný úplně, řekl bych, dobrým způsobem, tak u těch právě tato chvíle mohla vést k nějakému zastavení, protože v minulém díle jsme se bavili právě o těch co je to Přece vzetí no, novoročnímu musí předcházet zastavení, že bilancování. Když, když jedeme v rychlosti životní, tak nemáme čas začít uvažovat, jo, co je správné a co ne. No, ale tohoto zastavení také bylo v té krizi dost, nebo byla možnost trošičku zpomalit. Takže to je další faktor, proč si myslím, že k těm určitým i pozitivním hodnotovým změnám mohlo u části populace dojít.
0: A napadají vás ještě nějaké ta pozitivní uvědomění třeba v partnerských stazích, co sledujete například u svých klientů nebo kolem sebe?
1: Zase, že, je to, že to byl způsob, jak zase nahlédnout tím, že jsme většinou, pokud jsme v partnerských stazích byli, nebo ve stazích s jinými členy rodiny, byli jsme nuceni být více, tak zase díky tomu, že ta hranice se takto zužila, tak to vedlo Určitě k obrovskému posunutí uvědomění mnoha, mnoha věcí, kterých jsme si třeba dříve nevšimli, Jaký ten druhý člověk je, jaké má vlastnosti, co potřebuje, jak musíme být k němu tolerantní a jakým způsobem tu toleranci musíme realizovat. Věci, které třeba nebylo potřeba řešit, když jsme spolu pobyli půl hodiny denně během, během toho režimu před rokem 2020. Teď, když jsme spolu pobyli 10 hodin denně nebo 24 hodin denně, No tak to je třeba řešit. To znamená, zase to, může být, zase to může být zase způsob, kterým více nahlédnu své sociální vzorce, svůj způsob vztahování se k druhým lidem, svůj způsob tolerance, kterou musím budovat a, a tak dále. Takže i tak to, i, i takové to, nebo to též, co se týče třeba dětí nebo vztahu k rodičům, že pokud jsme s nimi třeba žili v jedné domácnosti, ta možnost hlubokého uvědomění, byla úplně u všech a, pod, a v momentu, kdy se znovu dostaneme zpátky do té větší svobody v roce 2021, tak z tohoto uvědomění by bylo velmi dobré těžit a, a, a vytvořit si životní styl a rozhodnutí, která budou v souladu s tím, co jsme si uvědomili.
0: Další velká změna myšlení, můžeme tomu možná tak pořád ještě říkat, která je odvislá od covidu, od epidemie, od lockdownu, určitě souvisí i s konzumem a s ekologií obecně.
1: Určitě. Ano, jednak, jednak se pro, pro část, pro část e, populace možná s uvědoměním e, křehkosti toho, toho systému, jednak toho lidského, toho sociálního, toho planetárního a jednak toho, e, toho biologického, protože opravdu od někud se něco vynoří a jak to změní naší civilizaci, civilizaci najednou. A pro druhou polovinu, která už si uvědomuje globální změny klimatu a globální oteplování a vymírání druhů a celou tu ekologickou krizi, o které se hovorí, no tak toto je jenom ukázka toho, jak to může vypadat, jo? Jak, jak, jak může vypadat, když nás opravdu zasáhne nějaká krize. Ta krize může mít různé podoby. Tomu krize může mít opravdu podoby změny klimatu, zaplavování hustě obydlených oblastí, když se podíváme, co tady způsobí, jaký chaos, nebo jaké názory, pár tisíc uprchlíků, tak co potom způsobí, že hypoteticky, až se dá do pohybu Bangladeš, nebo oblasti, které budou budou, budou zatopeny vodou, mohou se objevit různé nemoci a tak dále. A toto všechno nás může čekat, a i v té variantě, která je nejpravděpodobnější, to, co nás určitě čeká, musí čekat je prostě změny našeho chování spotřebního, že co se týče odpadu, co se týče vypouštění CO2 a tak dále. A my bychom se měli, tak už se dostávám k té epidemii, k čemu, k čemu ona podle mě u části lidí, alespoň doufám, jako měla vést, by měla vést, je opravdu k uvědomění, že až ta krize nastane nějaká, až se trošičku zvýší v jakékoliv z této oblasti, tak to bude velice podobně probíhat jako ten covid. To znamená, že budou tady úplně stejně ty fake news, které se dneska šíří o očkování, bude tady stejně úplně skupina nějakých bezohledných nevím, nechci nikoho jmenovat, jo? nějakých rolbařů a chatařů, kteří prostě budou chtít jenom vydělat prachy a bude jim jedno, jako jestli jejich klienti budou roznášet e, nemoc nebo nebudou. E, bude, bude se opakovat úplně to tež, pro, protože my budeme stejní. My se nezměníme tím, že ta krize se bude týkat e, nějaké, ne, e, nějaké neživotní oblasti. A my bychom si po, podobně, jako, jednak jako na individuální úrovni, jako, jako každý člověk, jednak na té společenské, ale i na politické, e, měli z tohoto vzít poučení, z tohoto vzít poučení na různých úrovních, na různých úrovních, protože tak, jak se nám daří, dařilo, nebo bude dařit zvládat tu krizi s COVIDem, úplně stejné mechanizmy musí, musíme potom použít, uplatnit pro ty daleko složitější, daleko těžší a nás všechny daleko více zasahující globální změny klimatu.
0: A změny se staly a dějí se a určitě se dít budou i dál na poli médií, a sociálních sítí. Jednu z těch nejvýraznějších bych uh, zmínila Twitter, který začal označovat fake news, blokuje účty, které uh, považuje za šiřitele fake news nebo nepravdivých informací. O něco podobného se snaží i Facebook. A i my, ať už jsme uh, dvacátníci, třicátníci, padesátníci, musíme na tuhleto dobu uh, neustále reagovat na, na ty změny, na informace, které musíme umět rozlišit, jestli jsou pravdivé, nejsou pravdivé. Uh, tohle je hrozně náročné, nemyslíte?
1: Náročné to je, ale součástí toho zvykání nebo té odpovědi je i, i, i zase nějaká celokulturní, společenská odpověď. Je to jako s kouřením. Jo? Odnáučit se kouřit je náročné, ale je to dneska daleko snadnější, než to bylo před 40 lety, když kolem vás každý čadil a bylo to vlastně bráno jako, jako super věc. Jo? Dneska vám v, v tom pomůže to, že více my, nebo aspoň v části společnosti je to něco, co už opravdu není módní a když se na vás dívají skrze prsty. Kdybychom se na sebe dneska dívali skrze, skrze prsty za to, že šíříme nějaké emoce jo, zbytečné nebo urážky na sociálních sítích, no, tak, tak by jich nebylo tolik, si myslím. A to je to, kam spějeme. To, já, já si myslím, že ten, ten poslední faktor, o kterém bych chtěl hovořit, je opravdu jako vyrovnávání se s plastfaktickou dobou i v tom pozitivním slova smyslu. To znamená, že my určitým způsobem ty některé nemírnosti, začínáme ohlazovat, reagujeme na ty, na, na, na ty algoritmy sociálních sítí, které jsou vytvořeny schválně, aby polarizovaly, tak jak to čteme v různých dokumentech a studiích. A, a učíme se s tím jednak žít, jedna se učíme reagovat lépe, ne tak emočně, jednak tlačíme na provozovatele těch sociálních sítí, aby ty algoritmy změnili, aby třeba vyhazovali Fake news zcela, nebude navíc na zprávy, hate speech a podobně, ale také, a to, a to bude, myslím, cesta jednoznačná, i když dlouhodobější, budeme zkrátka odcházet z těchto technologií a půjdeme skutečně tam, kde tyto algoritmy nebudou takto vytvořeny. Budou vytvořeny jiným způsobem, půjdeme na nějaké neutrální sociální sítě, které nás nebudou nutit je co nejvíce konzumovat a jejich vlastně biznis model bude postavený jiným způsobem trošičku. Co já si nejvíce uvědomuji, je to, že. Na reakce většiny lidí na COVID pouze zpočátku byla skutečně reakcí na tu chorobu jako takovou, možná nějaké obavy nebo strach nebo úzkost u někoho a tak dále. ale tak zhruba třeba od toho května, června většina těch sporů, diskuzí byla o ten mediální obraz mediální obraz jednak té choroby, mediální obraz jednak toho, jestli vláda jedná na nebo jestli někdo něco řekl, nebo někdo něco porušil, ale už se najednou nejednalo o to, že by se lidé předváhnili v dobrovolnické činnosti a v nákupu pro babičky a v šití roušek a ve všechny ostatní aktivity, které by tady mohly zlepšit nějakou situaci těch nejvíce ohrožených. Jednalo se najednou o nějakou obrovskou celospolečenskou diskuzi, částečně právě emočně e, těžce e, narušenou tou to technologií právě sociálních sítí, e, nových médií a tak dále. No, a, my jsme, a, a ta diskuse se emancipovala od toho covidu. A, a to je právě to, co, co, co chci zdůraznit, že je ta, ta podstata, jestli to byla choroba, nebo jestli to bude globální oteplování, nebo jestli to byla migrace, nebo bude nová migrace, bude úplně stejná, bude se zkrátka v tom virtuálním prostoru dít totež. A na to se musíme připravit a ten virtuální prostor musíme opevnit, ať už legislativně, to znamená, že skutečně musíme pro hate speech a, a vyhrušky smrtí, jak se to dnes bohužel často neděje, spíše než děje. Musíme, musíme ji omezit technologicky, musíme tlačit zkrátka na, 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 na tyto firmy a giganty, aby používaly jiné algoritmy, je to možné. Ta změna musí být společenská, ale také například se musíme poučit v čem? No musíme se poučit v tom, že co na COVID nejvíce fungovalo. No nebylo to přesvědčování, přesvědčování bazírování na hodnoty, no bylo to skutečně prostě vyhrušené hlášení nějakých jasných opatření, nějakých jasných pravidel, které samozřejmě byly kritizovány zase v různými skupinami lidí z různých pozic, ale byla to ta jasná, jasná pravidla, která se ukázala, že, že to je to jediné, co může fungovat.
0: A vy jste říkal, že prospívá při řešení krize, nebo když to zjednoduším, že při řešení krizi prospívají jednoduchá jasně daná pravidla. A já mám přesto pocit, že ten příští rok nás čeká hlavně vypořádávání se s nejistotou ve všech oblastech našeho života, což může být pro lidi, kteří jsou třeba dvacátníci, obzvláště nepříjemné.
1: Otázka Otázka je, jestli je to nejistota, která je důsledkem specificky covidu nebo epidemie, anebo je to nejistota, která je spíše důsledkem kulturní změny. Já si myslím, že spíše platí to druhé. Protože zase, když si nalijeme čistého vína, tak by covid nezpůsobil nějakou základ, zásadní ekonomickou krizi nebo nezaměstnanost zatím jo? a nevypadá to, že, že způsobí. To znamená, myslím si, že ta nejistota, kterou může cítit mnoho lidí, zvláště třeba mladých lidí, které, které nemají vytvořenou hlubší identitu nebo, nebo kteří teprve hledají to svoje místo ve světě a svůj životní styl, tak ta nejistota, kterou mohou zažívat s tím rozvolněním pravidel, je nejistota, která je běžná pro jakoukoliv kulturní změnu. A to, co se bude dít po skončení covidu je prostě kulturní změna. Podobně jako se dělá třeba v Česku v, 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 po revoluci v roce 89 Pro mnoho lidí to taky byla obrovská nejistota. Byť třeba vnímána pozitivně. E, takže, co bych možná poradil těmto lidem je opravdu tímto způsobem to vnímat. Jo? Nějakým způsobem se za to netrestat nebo, nebo e, e, neoznačkovat si tu nejistotu jako, že to je důkaz, že jsou v něčem slabí nebo, že, že e, je to nějaká jejich vada. Ne, ta nejistota si myslím, že je zcela běžnou součástí změny. Buď to jsem ve stabilitě, kdy se věci nemění a já mám jistotu, anebo jsem, nebo je, nebo jsem buď to já psychologicky, anebo celá společnost, což bude že v nějaké změně a to přináší nejistotu. Takže ta nejistota je, je, je běžná, nebo u mnoha lidí může být běžná a je to zase, je to zase důležitý doprovod, změny vnitřní. Jo? Nejistota často facilituje vnitřní změnu. Ono se to nezná, ale, ale je to tak. Pokud se jistý, je mi, je mi dobře, cítím se stabilně, cítím se v pohodě, nemám důvod se měnit. Jo? Tak toto tak, to psychologicky často je. Takže ona, ta nejistota, může mít svůj obrovský psychologický význam, pokud samozřejmě nepřesáhne nějakou únosnou míru.
0: Tak to můžeme posluchačům do Nového roku jedině popřát, aby jejich nejistota je vedla do správným směrem.
1: Ano, ano. Ne, 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 míra jako přiměřená nejistota, přiměřená nejistota, kultivovaná nejistota, nejistota, kterou nechci nahradit nějakou příliš lacinou jistotou, bývá v životě tím nejlepším kompasem. Můžeme ji vlastně nazvat nějakou životní otevřeností také.
0: Tolik dnešní vkladu za odpovědě na moje otázky. děkuji psychologu Daliboru Špokovi. Naschledanou.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: V klidu, v klidu, rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoliv.